0: para al menos 463 millones de niños, cuyas escuelas obviamente cerraron, junto con todos los demás establecimientos que cerraron, pues no existía esta capacidad de aprendizaje a distancia, ¿no? Entonces, imagínate que todos esos millones de niños, que son las nuevas generaciones y que son el futuro, a hablar a nosotros que, ya, que ya no somos niños, no pues se quedaron sin esa parte del aprendizaje. Y se quedaron sin esa parte del aprendizaje simplemente porque no había, a lo mejor, una infraestructura, porque no estaba todavía tan permeado esta parte de, de, de lo de tech. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de analítica, Café de Datos. El día de hoy me encuentro con dos compañeros aquí justamente de, de Atlas, primeramente mi socio y co-host de este tremendo podcast, el buen Pedro Vallejo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andas?
1: Bien, bien. ¿Qué tal, César? Aquí con muchas ganas de platicar y aprender el día de hoy.
0: Has estado, has estado. Y por acá nos acompaña justamente otro de los más recientes miembros del equipo, el buen José Luis Pérez, a.k.a. Pepe. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo andas?
2: Muy bien, estoy Muy feliz de estar aquí en este primer podcast. pues Esperemos, igual que Prito, pues aquí estar aprendiendo y compartiendo con la raza.
0: Sí, el día de hoy justamente tenemos un tema bastante interesante de, de tendencias eh, que justamente van a estar muy en boga en este siguiente año y que, que vimos justamente una disrupción importante con todo esto de la pandemia. El día de hoy vamos a hablar de EdTech. Para quien no sabe, pues ahorita se los van a empezar a definir, no sea pobre, pero vamos a hablar justamente de eh, toda esta parte de EdTech, de las tendencias, un poquito de cifras, de números. Eh, de lo que se viene y también eh, sobre todo vamos a estar platicando un poquito también de las perspectivas o del granito de arena que vamos a estar poniendo desde nuestra trinchera para todos aquellos amantes de la analítica y de los datos. Así es que eh, pues nada, como para entrar, eh, creo que es pertinente poner a todos en el mismo piso de entendimiento. Mi estimado Pepe, cuéntanos un poquito ahora sí qué es EdTech para todos los neófitos como yo.
2: Bueno, pues mira, te platico un poquito. La ETE, bueno, tiene ya muchísimos años, ¿no? viene ya de muchísimo tiempo atrás y es, eh, tiene que ver con la necesidad de estudiantes, llámese de cualquier índole, educación inicial, educación secundaria, preparatoria, universidad, de aprender de una forma eh, remota. ¿ok? Esto lo tenemos que entender así. ¿Por qué? Porque eh, la educación, si bien se ha dado siempre de forma presencial, esta parte de buscar eh, nuevas, eh, nuevas herramientas o nuevas opciones de a través del, del tema digital, a través de la pantalla poder enriquecerse, pues bueno, pues se vuelve complejo, ¿no? Entonces, en base a esto, para entender lo que es ETEC, hay que entenderlo, es, eh, es una palabra compuesta que tiene que ver con dos partes. Sí, sí digo, para explicarlo un poquito, <risa> tiene que ver con eso. Una parte es eh, en lo académico como tal, y otra cosa es lo práctico. ¿no? En lo académico, por ejemplo, estamos hablando de revisar los procesos de enseñanza. La ETEC, y ahorita lo vamos a ver eh, más adelante, eh, enaltece, el, uh, vamos a decir la capacidad del, del, del profesor o del maestro claro. de, de poder eh, expresarse de diferentes formas, contrario a lo mejor uh, en el tema eh, presencial, que bueno, ya hay un método aquí te da la opción y la sí. probabilidad. De, eh, pues, de diversificarte Este en el tema académico Y en la parte eh, práctico, bueno, tiene que ver con, con Tecnología y obviamente entender el contexto eh, De todo lo que refiere a la tecnología Para que de ahí partamos y podamos Iniciar ya un poquito más clarito
0: <risa> Claro, claro, claro. fíjense que Pues al final día somos del norte, nos gustan estos Términos en inglés, entonces EdTech es justamente como esta palabra compuesta de Education, que viene a ser eh, educación Y Tech de Technology, que es Tecnología, ¿no? Entonces eh, justamente Vamos a ir profundizando un poco alrededor de ese tema y creo que, eh, pues para abrir boca, uno de los eh, puntos importantes, siempre aquí platicamos de datos y datos duros. Y uno de los datos más duros, justamente, eh, como mencionaba eh, el buen Pepe, eh, pues viene a ser como que esta parte de, de, de la educación remota y, y acabamos de verlo, acabamos de vivir y estamos todavía saliendo apenas, eh, muy optimistamente hablando, ¿no? Eh, de la pandemia, ¿no? Y la pandemia, entonces, muchas cosas que no vamos a entrar a, a hablar aquí, pues trajo como este... Pequeño encierro no, de, de todo el mundo nos, nos enclaustramos un poco para cuidarnos aquí de, de, del COVID-19 y pues bueno, para al menos 463 millones de niños. Cuyas escuelas obviamente cerraron junto con todos los demás establecimientos que cerraron, pues no existía esta capacidad de aprendizaje a distancia, no? Entonces, imagínate que todos esos millones de niños que son las nuevas generaciones y que son el futuro como se encanta hablar a nosotros que ya, que ya no somos niños, ¿no? Pues se quedaron sin esa parte del aprendizaje y se quedaron sin esa parte del aprendizaje simplemente porque no había a lo mejor una infraestructura porque no estaba todavía tan permeado esta parte de, de, de lo de tech entonces, en ese contexto o en ese, eh, pues ahora sí que situación y circunstancia pues se da un pequeño boom, ¿no? o un gran boom, dependiendo obviamente de la latitud en donde estés parado ¿no? de, de esta parte de, de, de las eh, tecnologías educativas. ¿no? Entonces viene a ser una parte también importante ahí, como, como decía Pepe, desde la perspectiva de, pues, oye, cómo dotar de acceso, ¿no? A, a gente que a lo mejor estaba en las circunstancias de tener acceso de una manera tradicional o, o de una manera presencial, de pronto no lo tuvo o incluso llevarlo a ese siguiente nivel de democratización que es, pues, hacerlo accesible para gente que a lo mejor naturalmente no tenía el acceso, ¿no? Entonces, creo que sea es bastante. Pues ahora sí que duro eh, e interesante. Y, y bueno, eso es como a nivel mundial, ya sabes, ¿no? Siempre nos gusta acotarlo aquí al tema como, como mexicano de Latinoamérica y es justamente en, en América eh, Latina. Traemos también ahí unas pequeñas cifras que, que sacamos ahí de, del research. En América Latina y el Caribe, mínimo 13 millones de niños no pueden acceder al aprendizaje remoto, ¿no? Esto es como la otra cara de la moneda que decíamos de hoy. a lo mejor no necesariamente estaban en el tradicional y se quedaron sin, sino que de plano no tenían o no tienen eh, el acceso. Entonces eso también eh, viene a ser una parte importante que queremos tocar aquí desde el punto de vista de tech y sobre todo las tendencias y hacia el futuro. No de qué es lo que va a pasar ahora que pues obligados o no ya estamos adoptando todas estas nuevas tendencias. ¿no? Totalmente.
2: Totalmente. Y hay una cosa muy importante que también hay que tomar en cuenta. Eh, más allá, obviamente, de este número que hablamos, 463 millones eh, de niños, ¿no? El, el tema de, de no alcanzar o no, o no poder eh, tener acceso a la aprendizaje a distancia, eh, no estamos tomando en cuenta o tal vez no estamos tomando en cuenta la repercusión que pueda tener a largo plazo. Esto tiene que ver wow. con... Eh, una casi generación perdida. ¿no? Exactamente, la generación sí. perdida, un tema de rezago académico bastante grande. Estamos uh -huh. hablando... En mi caso, eh, anteriormente, laborando para, para un colegio, colegio de, de reciente creación, el impacto que generó de marzo a junio, por ejemplo, cuando en, en este caso, no, por ahí de, de mediados de marzo, fue esa, esa tan mencionada, regresamos eh, a la brevedad y nunca regresamos, ¿no? Eso es lo que mencionaba mucho eh, los padres de familia. Entonces, veas el impacto que generaba de marzo a junio, en ese primer lapso, esperando que llegáramos a agosto, no llegamos, de agosto al siguiente. Entonces, eh, ese año y medio, esos dos años, tres años, quién sabe, hasta que podemos regresar a esa realidad. El impacto que puede generar o que va a generar realmente es algo que tenemos que considerar desde ya, porque realmente eh, es algo que, que, que no, no podemos medir precisamente hasta que llegue este momento donde estas generaciones sean claro. entran a la actividad el tema laboral, no que es sí, sí. muy importante.
0: Sí, impactos a la economía y todo el asunto. Imagínense si, si nosotros de pronto nos sentimos a lo mejor que, que no estuvimos tan preparados con todos estos nuevos cambios que tuvimos que aprender sobre la marcha al momento de insertarnos en el mundo profesional o en el mundo laboral. Pues ahora imaginen esta generación que se perdió casi un, un año y medio de, de aprendizaje, no? O sea, con qué, con qué deuda, no? Con qué rezago van a salir de pronto a, a, a atacar el mercado. Ahora, fuera de estos como, como datos así como para espantarlos y todo el rollo, pues también existen eh, caras bastante interesantes y desde nuestra trinchera pues una de, de esas caras es pues este crecimiento o esta gente que, que siempre ve la oportunidad, ¿no? Más allá de, de los problemas y que pues se ha lanzado a, a, a poner su granito de arena, ¿no? En, en el 2020 fue el año de mayor crecimiento para las startups del sector educativo, ¿no? Entonces... Pues imagínense, todo este boom trajo obviamente algo de tragedia y cosas que, que, que se tienen que tomar con, con esta seriedad, pero también trajo mucha oportunidad para gente que quería eh, participar de este, pues ahora sí que ecosistema o de esta industria, de este sector. Entonces, también está interesante. Y este boom también abre hacia futuro, como decíamos ahorita, no nada más las repercusiones de esta generación que se va a perder, sino que este boom de tantos nuevos jugadores, tantos startups, tanta innovación, tanta gente de pronto en este plano, pues abre también la oportunidad de que, por ejemplo, para el 2023, hablando de América Latina y el Caribe, pues se estima que, que los ingresos en la región sean de 3 billones de dólares gracias a la adopción de plataformas tecnológicas y digitales en el tema educativo, ¿no? Y se espera que este crecimiento sea todavía sostenido del 2021 al 2028, según tenemos los datos, y que esté creciendo a ritmos anuales de 19, 20%. Entonces, eh, pues también es importante esa repercusión desde el punto de vista como más positivo en ese sentido, ¿no? Ahora, eh, también en esta parte, pues creo que es merced de empezar a tocar el tema de, pues, a ver, E-Tech, es como si habláramos como de pues Big Data, ¿no? hay un montón de, de jugadores, hay un montón de gente, sí, sí. pero creo que hay que entender muy bien pues cuáles son como, como esas pequeñas verticales o, o esos pequeños eh, nichos dentro de, de la industria este, que creo que aquí mi, mi Juan Pedro tiene un mayor contexto de esa parte ¿no?
1: Sí, claro, si quieres déjame lo pongo en la mesa con, con una, no sé, pequeña, pequeña historia ¿no? Imagínate que ¿Plan? de vez en cuando cuando una industria está transformando y se transforma porque hay un golpe no pues muchas veces ha sucedido no sé una guerra trae un cambio a la industria de maquila y manufactura de coches no una hambruna trae una reconfiguración de la manera en que nos sembramos vamos a alimentar todo. sembramos y tenemos que hacer ganadería una pandemia porque le está pegando a la educación cuando hubiéramos pensado eso pero la realidad es que sí sucede y tiene que haber eh, una variedad y una diversidad de atributos que la educación en sí eh, puede impartir. Y, por ejemplo, pónganse a pensar que cuando tocamos la educación y si tú eres un viajero en sistemas de educación, seguramente te tocó experimentar una, exper una experiencia preprimaria, en primaria, después lo que sigue es secundaria, después universidad. Si tuviste oportunidad posgrados, mandé pre, 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 prepa, o sea, también, bachillerato, no, 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 posgrado, etcétera Entonces, eh, tuviste oportunidad de experimentar cinco o seis segmentos en una vida de lo que es claro. la educación, ¿no? En mi caso, pues a mí me tocó estar en cuatro o cinco instituciones aprendiendo un poco más y bueno, ya en universidad como en cinco instituciones. ¿Por qué les cuento eso? Porque... No es la mismo el sabor y no es lo mismo nivel de intensidad claro. y no es lo mismo eh, la velocidad y la flexibilidad que vas tomando. Al principio, así que en primaria eres como soldados, eres uno más del sistema y cumple lo que tienes que venir a hacer y ya está. Sí, claro, ahorita ya han salido estas ideas de Montessori y otras ideas más sofisticadas. Pero bueno, en términos tecnológicos hay que seguir entendiendo la tecnología como un habilitador de la educación y en ese sentido la tecnología como un habilitador de la transformación digital dentro de la educación. Y para esto les quiero platicar de algunos segmentos que ya comentaban ustedes. El primer preámbulo es que vamos a tocar estas academias que son primero para niños, ¿verdad? Para niños, eh, no sé si conocen ustedes o han escuchado la palabra Kinedu en, en México, es un caso muy estudiado y pues hasta educa a las madres y educa a los recién nacidos y a todo mundo, ¿no? Eh, luego también tenemos de estos programas como eh, estas Duolingo o estas eh, plataformas de idiomas, ¿no? Que también acá nos dan algunas. Después tenemos todos estos sistemas de aprendizaje para la empresa. Si has estado en algún corporativo, seguramente alguna capacitación te tocó en un video, entraste a una plataforma, te daban tus reflexiones. También todo este tema de... Aprendizaje para tecnologías, porque la tecnología se está democratizando y si quieres aprender a programar, pues ya no necesitas aprenderlo en un aula necesariamente. Entras a un Code Academy y en este Code Academy tú haces un examen más o menos de diagnóstico, te ponen una currícula, un sistema de inteligencia artificial y vámonos de aquí para adelante. Entonces hay muchos eh, verticales dentro de la educación y solamente estoy hablando de la educación que es. Eh, en donde juega eh, maestros, alumnos verdad. hay otra parte que ahorita creo que no vale la pena tocar, que también son los sistemas de administración, los de contabilidad wow. los administrativos, Exacto. será para otro tema pero realmente eh, creo que es importante empezar a entender todos estos nichos Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos
0: cómo esta misma necesidad que, que planteó el mercado empuja a que nosotros desde la parte de proveeduría veamos este nacimiento de los nichos. Antes, como decía Pedro, a ver, pues eran o primarias o eran secundarias o eran. Ahora es, oye, no es que es una escuela especial para o esta es una de, de, de institución especial para etcétera, no? Esta es otra con esta vocación. Entonces, también ese tema de, de, de los nichos se vuelve importante o se vuelve interesante a partir de la demanda o, o de esa necesidad que se vuelve un poco más, eh, pues ahora sí que, que demandada por el mismo mercado, ¿no?
2: Sí, de hecho eh, hay una cosa muy importante que es necesario mencionar. Eh, voy a hacer una pequeña analogía en el tema de generación de contenidos, llámese cuál sea el tema. Vamos a hablar de plataformas YouTube, Instagram, ya sabes, en el mismo caso el podcast, por ejemplo, ¿no? Que, que si bien expertos eh, académicos, directivos entusiastas no empiezan a hablar de ese tema e integran a, a, a un ecosistema totalmente eh, para esta cuestión. Cuando empieza a surgir esto, la misma, eh, el mismo sistema educativo se da cuenta que generando ese tipo de contenidos más flexibles, es cuando nace realmente la esencia del ETEC. ¿Me explico? Al claro, inicio, sí. eh, eh, en colegios, bueno, colegios o escuelas, vamos a llamarle colegios para los que están en otra eh, en otro, eh, parte del <risa> globo, ¿verdad? aquí en, el, eh, en la zona norte, en México y tal, el sector privado, el sector público. Eh, de inicio la ETEC era un complemento como tal, era la educación y es un servicio agregado la ETEC, pero pasó de ser un servicio agregado hacer una necesidad básica o sea, ser de la canasta básica sí, de, para, en la parte totalmente. de la educación ¿no? es, es, claro. es es esa parte que tenemos que entender que la creación de contenido dejó de ser únicamente para entretener y se convirtió para informar y para eh, llenar de conocimiento pues claro. toda la comunidad educativa ¿no?
0: claro, ahora hay, hay también un punto bien interesante aquí que, que, que creo que es tocar lo que lo mencionó Pedro pues creo que eh, por encimita pero es también que hay un valor agregado que, que esta tecnología, pensándola desde el punto de vista como habilitador, le está dando a la parte educativa, que es justamente esta parte de inteligencia artificial o esta parte de la analítica de datos. Porque al final del día se vuelve pues casi casi una pues, receta a la medida. O sea, imagínense, digo, a mí me pasó, y no es por sacar mis traumas ni nada, pero imagínense que pues tradicionalmente yo estuve en la secundaria y estábamos en clase de física, y estaba el muchachito que no paraba de preguntar y preguntar y no entendía y no entendía y no entendía y pues por más que me interesaba la clase, la verdad es que a la mitad me perdí porque pues íbamos a una velocidad que no era la que necesariamente yo tenía. Entonces, de pronto viene esta parte de, de, de estas nuevas plataformas y todo, que no nada más me dejan hacerlo a mi velocidad, sino que como dice Pedro, a lo mejor a través incluso de un diagnóstico y todo, ya me recetan toda una currícula que no es la currícula a lo mejor del Instituto X, donde claro. es otro número y todo, sino que es la currícula de César Salinas, o es la currícula de Pedro Vallejo, o es la currícula de, de
1: Pepe, ¿no? Claro. Y digo, César Pepe es, es igual a Netflix, ¿no? Como cuando te recomienda Ándale. otra película.
0: Sí. Exactamente. Y, y, y tú, luego se vuelve, digo, yo soy súper fan de, de la música y después te me, luego hasta se vuelve un tema de... Quiero que me conozcas mejor, Spotify, porque cada nueva <risa> recomendación, Jesucristo, yo encuentro artistas que digo, brother, quiero hacer música
2: con él. O sea. Y que sobre todo vas haciendo clic, ¿no? O sea, sobre todo este tema de ir claro, haciendo clic. Esto, esto que comentas de la currícula personalizada, o sea, sonaba, suena hasta eh, utópico comentarlo, ¿no? De decir, claro. si sí, tengo mi propia currícula. O sea, el decir, por ejemplo, llegas a alguna institución y tú veías la currícula, las clases, estas clases especiales que llamaban, y extracurriculares y demás, y que te volaban la cabeza decir, bueno, tengo música, tengo piano, tengo fútbol, tengo básquetbol. Pero ahora, como tú bien dices, estamos utilizando, siendo un poquito el ejemplo de eh, mi nefis educativo, ¿no? O sabes que detecta mis necesidades y quiero más, sobre todo. Y eso a la vez alimenta el hecho de, de cuando el alumno, llámese de, de, de la edad que sea, quiere más, pues se va elevando eh, pues el acervo cultural, ¿no? De, de, claro. de este tema del aprendizaje.
0: Sí, y también, digo, de, 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 entendiendo que, que esto es una parte, lo mencionábamos en, en un episodio pasado con el invitado, es una parte que ya se veía venir de, desde cierto punto evolutivo en las instituciones educativas, pues yo me acuerdo que cuando estudié la carrera, no hace mucho, verdad tenías estas clases como optativas, ¿no? Y entonces era, pues, tú tu arma, tu, tu menú, ¿no? Aquí tienes todo el y pues, entonces selecciona tus optativas. Entonces, pues esto simplemente, ¿no?, pues lo llevó, le puso esteroides, ¿no? o se lo llevó al siguiente nivel, ¿no? y ahora la optativa ya no son cuatro materias de tu currícula, la optativa es completa, la currícula.
1: Y, y yo creo que empieza a haber nuevos como hackers del sistema, y un hacker no es malo, hacker claro. es quien encuentra un atajo. Les voy a contar la historia de un chavo de, de que hizo prácticas este año con nosotros, sí. y me estaba contando en, en una plática de revisión vertical que, que él, bueno, está estudiando economía y, y tiene una carga pesada, está en un semestre pesado de la carrera, pero que hablando con sus maestros, eh, pues digo, prácticamente él no pisó la facultad durante Eso este es año, ¿no? Entonces, dice, se con mis maestros, le pedí oportunidad de, sí voy a estar en la clase, pero si me hablan de mi trabajo, voy a atender el tema de mi trabajo, pero la clase está grabada. Entonces, yo repetí las clases en la noche, porque el trabajo era de, con nosotros en Atlas uh, pues uh, uh. era 20, 25 horas a la semana, pero... Dentro de los horarios de 9 a 6, que era también donde estudiaba, pero la noche compensaba y de hecho me decía y me estimulaba más en la noche porque estaba más concentrado, ni una llamada, nada, ponía mi música, sí, mi incienso, claro. mi cenita y ahora como en lugar de sustituyendo la serie, pues le echaba ganas a la escuela y cumplía allá y cumplía aquí. Entonces, bueno. eh, esa flexibilidad, eh, oye, hubo gente que hasta dejó la, la universidad porque no aguantó la, la clase, pero fíjate cómo si encontramos hackeos al sistema o, o eh, el perfil del alumno y el conducirse del alumno y la alumna, pues sin duda también cambió frente a estos retos, ¿no?
0: Oye, sí, es cierto. Fíjate que no no, no, no me ha puesto a pensar desde ese lado. Digo, yo la vivía a lo mejor, yo soy el mayor de cuatro hermanos y también como que ese, ese tema de que pues mi hermano literalmente se levantó todo este semestre y tenía la compu del trabajo y la compu de, de pues, vaya la otra compu de la tablet, lo que sea, con, con la escuela, ¿no? Pero fíjate que interesante. De oro, mi canal nomás le ponía miedo, pero bueno. este <risa> Creo que es, eh, eh, es eh, importante también, eh, como dice Pedro, estos pequeños hackeos al sistema, que a lo mejor no nada más se hacen desde el punto de vista del alumno, sino que esos hackeos del sistema también los hace de pronto la persona que está del otro lado en esta como, eh, relación tradicional, que es el docente o el profesor o el maestro o, o el sensei, o como le quieran llamar, ¿no? ¿Y, y a qué qué me refiero específicamente? Pues a ver, mi profesor de física de la secundaria, de 10 a 11, 20, le podía dar clase a los 30 que estábamos en el salón. Y párale de contar. O sea, no había de que no, ni podía llevar al vecino, ni al amigo, ni al de al lado, ni al otro, ni al otro, ni al otro. Y hoy esta habilitación tecnológica le está permitiendo a esos docentes o a esos maestros no nada más decir, oye, yo no le doy clase 30, le doy clase 60, sino incluso. Pues borrar fronteras. O sea, yo no tengo que ser un profesor de una escuela de Monterrey, Nuevo León, o sea. México. Yo soy un profesor. De física para el que quiera de habla hispana. Por, como dicen, ¿no? soy el profesor decir... de la
2: nube, ¿no? Soy el profesor de uh -huh. la nube.
0: Soy el profesor de la nube. Entonces, oye, esta, esta parte también fue, fue muy importante y creo que en ese tema específico, así como también hay, eh, como dice Pedro Hackers, o gente que, que le ve esta bondad, también hubo mucha gente, y lo digo porque mi, mi madre es docente de, de toda la vida y pues, es otra generación, y, y etcétera, etcétera, que lo vio más como un detrimento, lo vio como una verdadera amenaza, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No es que viene a sustituirnos, no es que viene a quitarnos la chamba, no es que esto es en detrimento de, de, de la chamba que hacemos nosotros. Cuando en realidad, digo, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo vi al contrario. Yo creo que, que, que redignificamos, y no quiere decir que no esté dignificado, pero redignificamos la figura del docente, del sí, maestro. Sí,
2: una de las cosas también muy importantes... Eh. Como siempre, tenemos como la cara A y la cara B, ¿no? Y, y esto hablo de cualquier país, el tema, de, de, hablo de la educación, el tema del sector público, del sector privado, ¿no? Ese tema de, de la deserción, de la detección de, de, de detección de casos de deserción. Al momento que nosotros podemos brindar con la ETEC un recurso al alcance del alumno, en cualquiera que sea lugar, hablo, por ejemplo, en, en nuestro caso, cuando estuvimos eh, en, en esta parte de la educación dentro de, de una institución educativa, eh, se desarrolló un programa en el cual, básicamente, en esencia, era y aprendizajes de casa, tenían el sistema híbrido donde ellos eh, entraban a su clase, como tú bien dices, con su maestro y terminaba, y otros que tenían un programa de apoyo en los cuales ellos veían esos contenidos y al final de la semana ellos tenían acceso a, al maestro. Entonces, teníamos alumnos de Guadalajara, teníamos alumnos de Tijuana, tenemos que cuando vieron ese tipo de programa, Incluso vieron que la educación que se estaba dando en Nuevo León, vamos a hablar de Nuevo en León, era mayor o más elevada que... Entonces, no hablo en, 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 en cuál, cuál estado, pero decías, oye, eso que tú estás viendo está a tres o cuatro pasos más, ¿no? El, el volverlo ah. global y lograr al alcance, incluso evita que el mismo alumno, incluso el padre familia... E incluso está modificando ya un tema de costo de cero. Sabes que bueno, tenemos esta parte de la distancia. Bueno, entonces se ajusta a tus necesidades y tal. Y viste hasta temas de deserción por un tema de como ya bien dijimos, la pandemia, bueno, trajo con él, con ella un colapso en el tema económico. Claro. Y bueno, ya hay, y hay muchos factores, eh, factores. Este. Entonces esto ayudó bastante a evitar también temas eh, de deserción en, en muchos casos de alumnos en cualquiera que sea lo, este el, el nivel eh, que, que está estudiando. no
1: Sí, fíjate, yo yo he sido catedrático tanto en personas, ahí, el CEDIM, saludos a mis alumnos, y también <risa> en el TEC ahora, y pues me acuerdo muy bien que cuando estábamos ya chicos en el en la escuela, eh, había 15 minutos de algo que se llamaba Campos Semánticos, y era un carrito que llevaba con una televisión, mi versión digital de la primaria, era un cierto. carrito que llevaba con un, H, un VHS, Iba de hey. salón en salón en salón con cápsulas de campos semánticos de, yeah. de ciencias, de astronomía. El Big Bang yo lo aprendí gracias a él, y con canciones wow. nos contaban. Entonces yo hice mi símil ahora como catedrático en línea porque yo necesitaba que la gente viera la pantalla. Claro. Y a veces pues yo sé que la raza suena el celular y todo, entonces... Les ponía mi versión de campos semánticos, pero era como como era una, una asesoría de emprendimiento, les ponía Shark que es este, ah, claro. este programa y nombre no, los tenía picadísimos, no se les olvidaba y les repetía el capítulo y lo repetía, pero como les iba enseñando cosas distintas, cada vez veíamos el capítulo desde otra óptica. y hoy lo vamos a ver con creatividad, yo hoy con ingeniería, yo hoy con finanzas, yo con entonces como dicen, el hackeo de parte del docente, los que se pudieron adaptar porque, pues, como dices, la otra cara de la moneda es claro. simplemente no lo pude lograr.
0: Sí, sí, sí. Y digo, también ahorita, digo, sacando ahí la, la vertiente de la reflexión que, que hacía Pepe, también eh, este sentido de, de, de bajar un poco las, las barreras de entrada permitió eh, empezar a competir en una arena donde antes no te tenías que preocupar por más que por el vecino. Oye, la verdad, ¿cuáles son las instituciones que están a dos kilómetros a la redonda? Y ya fregaste. Si, si hiciste mejor marketing que lo tienes mejores tarifas que ellos, no ya está. Correcto. Ahora imagínate cuando un papá o cuando nosotros mismos podemos elegir entre estudiar en Nueva Zelanda, ¿no? Por decirle que obviamente la institución educativa tiene origen allá, no quiere decir que nos vayamos allá, versus una que está aquí en, la, en mi mismo vecindad, en mi mismo barrio, en mi misma colonia, ¿no? O sea, también quieras o no hay una parte de, de elevar la competitividad y la calidad y de enfocarse en dar un valor agregado mucho más allá de lo que naturalmente de pronto fue como la, la oferta de valor de la institución, que era pues a lo mejor la cercanía, donde pues, ya no tiene mucho sentido, donde a lo mejor era el tema, como de, decíamos ahorita, de, de algunos atributos extracurriculares. no no Ahora es ya ya se vuelve un tema de, de, oye, pues este es el nuevo higiénico o este es el nuevo estándar y a partir de ese, ¿qué, qué más me das? O sea, ¿qué? ¿O, o cómo me, me, me conquistas, ¿no? Y creo que también ahí trastoca un poco este tema de, de volverse de nicho. Al final del día la especialización también te da una virtud o, o te da la ventaja de, pues, poder agregar valor en un cierto punto muy específico a un usuario que también, pues, es más fácil definir mientras más específico sea, ¿no?
2: Sí, hasta cierto punto también eh, eh, el llevar o... Oh este camino de elevar el estándar, como tú ya bien dices, ¿no? ¿Sí? Eh, que también hay que decirlo, las instituciones no estaban listas para hacerlo. O sea, ¿Sí? vuelvo, a, vuelvo a retomar ese punto. Eh, por ahí, mediados de marzo 2020, llega esta carta donde dice, se acaba, regresamos a este nuevo aviso y muchas instituciones colapsaron totalmente, claro. colapsaron de marzo a junio porque no encontraron esa solución.
1: Claro.
2: Entonces, las que sí incluso pudieron hasta prevenirlo o tal vez eh, verlo en este camino de qué es lo que puede pasar, son las que a fin de cuentas se elevaron su curricular, pero impresionantemente, ¿no? Y hablo sí. en, en, en México, en, en Monterrey, en México y en el mundo, donde, estemos, claro. donde nos estemos pasando porque sabían o decían, por lo menos vamos a estar no sé qué tanto tiempo. México, claro. Y en este camino ajustaron y que sobre todo también, y vuelvo, y vuelvo a, a mencionar este tema, este eh, punto de eh, descentralizar el aula y decir, obviamente, la importancia del docente, pero ya mi centro ahora es el alumno. ¿Por qué? Porque tengo 30, 40, 50 entornos en casa y, y hablo también de temas que nosotros veíamos, eh, temas psicológicos, por ejemplo. Hablo de un niño que, por ejemplo, se veía en la cámara y no se aceptaba como tal porque ante los ojos de, de un niño de un estudiante... Era bien, pero ante la cámara no estaba bien. Temas incluso de salud, por ejemplo. El hecho no es lo mismo que estás trabajando, que estás en un aula de clases y sí. donde no puedes comer, donde no puedes hacer nada después, y tal. ¿Sí? Estás en tu casa, tienes acceso a cualquier otra cosa, distracción, comida, entonces entran temas de salud, aumento de peso y así. Hay un sinfín de, de cosas eh, que, no, que no estábamos considerando en decir, sí. bueno, perfecto, tenemos el sistema para poder enseñar desde casa, pero no sabemos qué es lo que pasa desde casa. Entonces, cuando ya la ETEC se centra en esta cuestión y ataca y formaliza y estructura otra vez la forma de enseñar, es cuando ya realmente eh, las instituciones eh, tomaron el camino, ¿no? De nuevo en, esta, en este tema de la pandemia.
1: Claro. ¿Qué tal? Interrumpimos unos segundos este episodio para contarte un lanzamiento que tuvimos este año. Se llama Datlas Academy y es una plataforma de educación tecnológica para que puedas aprender muchos temas de analítica y transformación digital. ¿Por qué no lo intentas? Por ser de los primeros usuarios tendrás tres cursos gratuitos. Ingresa a www.datlasacademy.com y desarrolla una nueva sesión.
2: Bueno, estamos de vuelta aquí en su podcast favorito, Café Datos. Seguimos hablando un poquito de Letech y, bueno, en este momento, en este caso vamos a hablar eh, de las grandes ventajas. ¿no? Ya hablamos un poco de, de todo lo que sucede en la aula, hablamos del, del docente, hablamos del alumno, toda esta situación global. Pero existen, eh, bueno, muchísimas ventajas que ofrece Letech. Una de ellas eh, tiene que ver con la alfabetización digital. ¿no? Muchas veces eh, esos alumnos, esos docentes, que tal vez no, no terminaban de entender el tema de, del uso de la tecnología, tenían que adaptarse, valga la expresión, sí o sí, pero ya guiados por un docente. Eso iniciando por ahí. La automatización de los procesos de evaluación, por ejemplo, en este caso, bueno, pero ya comenta, él como, como maestro en instituciones, esta parte, eh, y, y bueno, aquí hablamos, eh, en el caso de César, por ejemplo, mi madre también eh, docente toda la vida, esta cuestión de, del revisar manualmente un, un examen, ¿no? lo laborioso que pudiera ser. Y lo complejo y lo abstracto también de decir eso está bien, está mal, pero es un tema de eh, medio conceptual, ¿no? Bueno. Entonces la parte de automatizar el proceso de evaluación una gran ventaja. Eh, la creatividad de los estudiantes, pues bueno, ni se diga, le das todas las herramientas, todos los recursos, todas las alas para hacerlo. Eh, el ahorro de tiempo en, en los planes de estudio, ¿no? Porque ya hablamos un poquito de esto de, de, de ir... Eh, haciendo un trabajo colaborativo de qué es lo que necesitan para poder armarlo. Obviamente existe una base, pero el tema de los planes de estudio eh, ahorramos bastante tiempo. Eh, la flexibilidad, eh, la flexibilidad en el consumo de contenido, lo que decíamos de un eh, producto 24 7, tal cual lo tienes. Sincrono
1: al y asíncrono. No sí, la es la palabra de moda. Exactamente. Ah, ah, sea,
2: un tema 24 7 en decir, sabes que hoy viernes, eh, no lo tomen muy textual, pero hoy viernes no lo quiero, no lo quiero leer, no lo quiero aprender, lo vender el domingo. Entonces, ¿Sabes qué? A mí me funciona aprender el domingo 11 de la noche, a otro le funciona aprender el viernes a las 7 de la mañana, pero a fin de cuentas aprendemos, ¿no? Entonces este tema asíncrono, o asíncrono, este, pues bueno, ¿qué les digo? La personalización gracias a la inteligencia artificial, ya hablamos un poquito también en el hecho de volverse predictivo, ¿no? Esta este gran eh, de sistema que huele predictivo ah yo sé que seguramente Pedro quiere saber de esto. Yo sé que seguramente César quiere saber de esto, no eh, la reducción de costos. Esto tiene que ver con los libros y no me refiero en un tema eh, de, de no, de no adquirir los libros, sino que a fin de cuentas tengo yo la digitalización a fin de cuentas. Todo es un tema eh, comercial. Tengo el alcance de decir, sabes qué? en un clic tengo cuatro o cinco libros y no tengo que, este, andar en búsqueda de no esta cuestión de la reducción de costos. También el cuidado de la ecología, obviamente con la reducción del uso de papel. Cuántas libretas no tenemos o no teníamos ahí guardadas. Eh, que bueno. Y, y esa mala maña de repente de no guardar, no, de no guardar <risa> esos materiales que si hubiera llegado ahí tendrías las soluciones a todos tus problemas. Pero bueno, esta cuestión también ecológica, la accesibilidad. Pues bueno, qué decimos de smartphones, tablets, laptops, cualquier otro disp dispositivo que tengamos para accesar. Y bueno, y la eh, mayor y mejor calidad de información de manera global. Hay una eh, hace poco escribí acerca de, de un tema que le llamamos la infoxicación digital. Este exceso <risa> de información que nosotros recibimos. Y bueno, ustedes saben que somos consumidores inmediatos. Escucho, recibo y filtro lo que sea y lo demás lo olvido. Y esta parte de la infoxicación es decir, me sirve, lo tomo, no me sirve, lo desplazo, uh -huh. pero obviamente en este, eh, en este camino de, de elevar el estándar, como ya lo comentamos de la calidad de lo que producimos eh, genera una mayor y mejor calidad en la, en la información
1: Sí, que, quiero digo, es, es que esa parte de los gastos de los libros no, no es, <risa> les quiero decir del tamaño, digo y yo estudié economía, pobres doctores y doctoras esos sí, cuates sí. se aventaban unos tomos que hasta dolores de espalda
0: a ah, ver, sí, sí, Mi espalda me agradece bastante.
1: Es correcto. Creo que, que, que de las ventajas me encanta, y, y hay otra cosa que vi eh, alterna, que ahorita creo que es un buen preámbulo para, para lo que resta de los temas que vamos a tratar, que es la parte de la creación de comunidades digitales de aprendizaje. O sea, nunca me había topado con tanta actividad en las comunidades de datos. Eh, para Ay. todos los que nos escuchan y están aquí porque son fanáticos de la analítica pero también aprenden de transformación digital eh, comunidades como Dara en Python de Monterrey este las chicas es de Women in Dara Science etcétera una actividad increíble eh, una comunidad más estrecha y en lugar de esta pues es que qué pasaba en el salón de clases ¡híjole! es que todos quieren sacar 100 y la competición... no tienes idea del valor del, de la generosidad de la gente que estaba compartiendo. Entonces creo que, que es una ventaja que no sé si necesariamente le impulsó el ETEC porque ya existía y, y, sí, y sí. quiero hacer mención que también el ETEC no es nuevo, pero creo que la manera en que la estamos usando para aprender y para enseñar es distinto gracias a esas comunidades.
0: Sí, sí, sí. Al final del día, como, como decíamos, es un habilitador y, y ese habilitador supo capitalizar a lo mejor esa parte que, que no se capitalizaba mucho en el, en el salón de clases, ¿no? Pero bueno, hablando de, de, de comunidades y hablando de todo esto, pues creo que es, es merced eh, mencionar o, o empezar a platicar un poco de. de pues que lo ha hecho bien, ¿no? Ya decíamos, eh, hubo mucha gente, hubo mucho crecimiento, hubo muchas startups, eh, no es nuevo tampoco, hubo otras que ya estaban ahí en, en el juego cuando, cuando esto empezó a agarrar un poco más de más de boga, más de popularidad, más de este, fama y adopción. Entonces, pues vamos a, a platicar un poquito de, de estos. Eh,
2: los pues grandes de la ETEC. O sea, hablar de grandes de la ETEC, pues bueno, no terminaremos, ¿no? Ya lo platicamos ahorita, <risa> este, pero ahorita cuando estábamos iniciando el podcast, eh, fíjate que en este camino de, de cuando conectamos a, a la parte de la educación nos topamos con, con muchos, eh, muchos recursos, ¿no? Que podemos eh, nosotros valernos. Eh, eh, por ahí me tocó escuchar acerca de, de Crucifera. Para los que no lo sepan, es una es una de los más grandes el tema de la de la ETEC en el mundo. ¿Qué es lo que hace Coursera? Es una plataforma de aprendizaje en línea que ofrece una amplia variedad de cursos y títulos de diferentes eh, áreas temáticas y bueno al final genera un certificado, ¿no? Genera el certificado está pues vinculado con eh, con las 150 universidades más importantes del mundo. Imagínate, uh -huh. ¿no? Toda esta red de colaboración que tiene si, si nosotros nosotros la mejor bueno, aquí en atlas y todos los eh, eh, toperos que nos están escuchando, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en esta en este afán de crear comunidades o, o colaboraciones, ¿no? Imagínate estar trabajando con más de las 150 universidades más prestigiosas del mundo. Imagínate, están eh, trabajando, por ejemplo, con Stanford, con la Univers Universidad de Pensilvania y que tú tengas un acceso vía remota desde donde estés sí. ubicado, desde la comunidad de tu casa, desde el aeropuerto, antes de tomar un avión a todo ese tipo de contenidos ah, pues imagínate
0: no echando echando la corrida echando la, la, <risa> la rutina en el gym no creo que es eh, importante hay hay otra por, por mencionar ejemplos variados no acabamos de dar un ejemplo por ejemplo eh, americano no de de, de gente de, de Estados Unidos hay otra eh, también edtech que a lo mejor es de un nicho eh, un poco distinto al tema de los cursos pero se llama Odilo es una compañía española ¿no? desde sus inicios trabaja con, con bibliotecas, empresas e instituciones para dotarlas de sistemas de préstamos de contenido educativo. Se hacen llamar, Pedro lo decíamos de broma, pero se hacen llamar justamente el Netflix ¿no? de, de la educación. Y es que pues tienes o ponen a tu disposición contenidos digitales tipo libros, videos, eh, apps, etc. Entonces creo que este es otro de, de, pues, de los jugadores dentro de esta parte de, de, de tech. Eh, por poner un ejemplo, insisto, er, europeo, por ahí de, de los eh, compañeros de España, que también está poniendo a disposición de, de la gente bastante eh, contenido y conocimiento de, de una manera a lo mejor un poco eh, distinto, con un valor agregado distinto al de, al de Coursera, por ejemplo, o algunos otros de los que vamos a seguir platicando. Sí,
1: sí. también está por ahí la plataforma de Linda y, y creo que es un caso específico porque Linda la compró en Link, LinkedIn, esta empresa ah, es profesional, eh, antes de la pandemia. y fue bien interesante porque es la compra más grande que ha hecho LinkedIn. Digo, recordemos que LinkedIn ya es parte de Microsoft. Microsoft compra LinkedIn y luego LinkedIn compra a Linda. Y eso se vuelve bien interesante porque estamos viendo a alguien que, que digamos que sí se preparó y a lo mejor no lo compraron necesariamente porque Bill Gates de Microsoft sabía algo de la pandemia. No, 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 somos, no somos de esos, pero Exacto. este Linda eh, te vincula directamente todas estas eh, etiquetas estilo gamification, le llaman los gringos los batches, este tipo de reconocimientos en donde el valor que ahora tiene en un perfil de LinkedIn llevé un curso en no sé dónde y aquí te lo menciono. O sea, mi, en mi sí, currícula ah, de LinkedIn claro. es valioso, pues no solamente estamos viendo la integración de un sistema de como tal, sino ahora ET con este juego de gamification, este juego de cómo me diferencia y cómo tengo un score de oye, Tú y yo no nos conocemos, nunca nos hemos visto en la vida, pero somos colegas de este curso de Machine Learning que aprendimos aquí. ¿Qué onda? Platiquemos. ¿Qué onda? Dame chance. O, por ejemplo, en mi caso, un caso muy particular yo me meto a varios perfiles de LinkedIn, de gente muy brillante que, que la ha reventado a mi punto de vista en algunas industrias y yo quiero saber qué aprendieron ellos y llevar esos cursos claro. entonces para mí los mejores embajadores de cursos de Linda son por ejemplo gente que ya llevó un curso de Linda y hoy la está claro. reventando en su industria entonces también creo que es una dinámica distinta de ver algo que, que a lo mejor era muy privado, que estudiaste y todo pues es casi como lo que ganas, <risa> tema de tabú ni siquiera <risa> claro. cuentes de eso, pero ahorita es, tienes un panorámico, ahora sí que un estandarte en LinkedIn y, y podemos hacer cruces de educación tecnológica con esta parte profesional.
0: Sí. Pasamos a guardar el título en, en piel que tenía sí. mamá y papá, ¿no? A ponerlo en la oficina y ahora a ponerlo frente al mundo, ¿no? Es
2: correcto. Fíjate que eh, también me, me tocó conocer acerca de Wola. Es una eh, también es una eh, uno de los grandes de la ETEC. Fíjate cómo, eh, como ya bien dijo Pedro, en su momento, es decir, ¿dónde trabajas que estudiaste este tema de, de híjole? pues si te digo que soy tal, vas a saber o imaginas no, un estilo de vida o tal. Eh, ¿Ustedes bien se acuerdan cuando eh, siempre teníamos al, 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 al amigo, al compañero de ese que tenía los mejores apuntes? ¿no? Los, uh -huh. mejores apuntes uh -huh. los mejores apuntes, los mejores compañeras. Sí, claro. vamos, vamos, sí, claro, gracias a ellos. Gracias, señores. Este, todo esto se lo debemos a ustedes. Eh, vamos a hablar y, y vamos a, a ponerle otra vez el nombre. Ese contenido que ellos estaban generando. A lo que sí, me claro. refiero es que tal vez su contenido en esa libreta era mejor el contenido claramente que el que tenías en la tuya, sí. entonces lo que hace bola es una plataforma donde los estudiantes pueden subir sus apuntes sí. imagínate nada más y ganar y obtener una remuneración económica, entonces imagínate sí. que esos apuntes a libretas que tenías olvidadas y que al final del curso tú decías ¿sabes qué? me deshago de ellas porque no quiero saber nada claro. que a la vuelta de la vida se, eh, se conviertan en algo que puedas capitalizar y ahí es donde nace ese chip emprendedor, ¿no? de decir, Uf. oye y todo esto que está aquí, ¿para qué me sirve? Seguramente alguien le puede servir. Entonces, claro. imagínate, se convierte en una, una de las grandes haciendo algo que para nosotros era del diario, ¿no? Y esta claro. parte de, de llenar hojas que no le había mucho sentido y esto lo convirtieron, pues, en un monstruo, ¿no?
0: Sí, no, oh, yo me acuerdo, sí, en serio, muchas gracias a esos compañeros. Colores, este, eh, resaltados, subrayados, unas letras en moda, unas en mayúsculas, qué barbaridad, qué empeño le ponían. Nunca se me dio, pero bueno.
1: Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Datlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje. Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.datlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo.
0: Pues bien interesante este de ¡Hola! haciendo dinero de los apuntes. Qué bárbaro, qué bueno que no lo conocieron cuando estaban en mi generación si no hubiera tenido que pagar por los apuntes de la mitad de la carrera. <risa> Pero bueno, muy bien. Eh, Digo, eh, sin, sin extendernos mucho en este tema, pero, pero hay otros grandes que vale la pena mencionar como Platzi, como Creana, ¿no? Que de pronto nos topamos ahí también con, con su gente en varios eh, foros, ¿no? Tal en Talenland, sí, sí. en, en Monterrey, etcétera. Y también están pues valor en esta parte de Tech y, y sobre todo con propuestas bastante interesantes que han crecido significativamente su número de estudiantes últimamente. Y que aparte también... Eh, pues enfocan de pronto en habilidades que no necesariamente son para estudiantes, sino que también incluso son para profesionistas, ¿no? Para generar habilidades que te dan un valor agregado en la currícula para entrar a trabajar en algún lugar o incluso ya estando trabajando en, en, en un lugar, pues para que te puedas profesionalizar un poco más en, en algunas habilidades o en algunos conocimientos, eh, llámese técnicos o llámese también eh, de, de otro estilo, ¿no? Pero, pero bueno, creo que eh, estos últimos minutos igual nos los podemos tomar un poco, mi estimado Pepe, para para platicar un poco también de, de la manera en la que eh, pensamos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Eh, creo que es Merced en este casi día de Reyes. Así ah, es. En este casi día de Reyes y iniciando el 2022 y todo, pues explicarle un poco a, a, a nuestra audiencia eh, pues cómo pretendemos... Eh, poner o, o aportar a estos grandes de la edtech desde nuestra trinchera, ¿no?
2: Así es, fíjate que cuando eh, bueno, inició Atlas, cuando ustedes iniciaron Atlas, eh, esta, esta idea revolucionaria, como ya dijimos, de la creación de contenido eh, realmente le he dirigido a la, a la comunidad fue pues una idea que, que seguramente, eh, como dicen, va a romperla, ¿no? ¿Qué hace eh, qué es lo que va a hacer Atlas Academy? O, o qué es lo que aspira Atlas Academy. Datas Academy es una plataforma que generadora de contenido como tal, que eh, tanto con expertos, con académicos, con directivos, ellos pueden aportar su conocimiento en base a una metodología que se está desarrollando para que ellos puedan eh, ser eh, calificados para entrar en este programa. Y asimismo nosotros podemos ofrecer este contenido de valor hacia toda la comunidad entusiasta de, del Big Data no y que puedan capitalizarse. ¿no? Obviamente es un tema donde, bueno hay una estructura detrás que con el paneles de estudiante ya sabes paneles de del de, de del maestro no toda esa estructura que la intención es que en, en futuros años también se vuelva eh, y, y para eso vamos no que se vuelva también este contenido proyectivo de decir oye yo, yo, yo hoy eh, mi mi fuerte es la analítica de datos en temas qué sé yo de turismo de, de retail de todas estas eh, eh, sectores donde ya estamos al día de hoy pero que podamos tener una amplia gama no de, de contenido para que eh, muchos y sobre todo que el Big Data es, es una es un nicho mercado que se está expandiendo brutalmente. Lo hemos visto, no? Eh, quien no eh, que no conozca o que no esté familiarizado a lo mejor con el tema de, de la analítica de datos. Todo es completamente medible desde que nosotros eh, vamos a poner un ejemplo. Claro, desde, por ejemplo, cuando nos levantamos de la cama, el este te levantas que si sí, cuántas veces este, uno va al baño que cuántas veces uno come cuántas veces uno prende el carro todo absolutamente no todo es completamente me, me, completamente medible y pues bueno es lo que lo que nosotros hacemos y pues bueno eh, es, este programa eh, ya está eh, tiene una formación detrás ya está iniciando eh, ya está en este proceso también eh, es conveniente mencionar que ya estamos eh, de, en este primer trimestre vamos a tener nuestro simposio nuestro primer simposio también de Atlas el 23 y 24 de febrero que tiene que ver con esto y ahí vamos a iniciar con el lanzamiento de los contenidos. Tenemos contenidos ya in-house que están ya al alcance de la comunidad que ellos pueden adquirir de forma gratuita y la intención es que tengamos contenidos durante todo este, este año, tanto de nosotros como ya de expertos
0: que se van a sumar a este proyecto. Claro, ahora importante... Datas acá en nace justamente de ustedes que nos están escuchando. ¿eh? Eh, en, en 2016 que, que lanzamos el blog eh, para quien eh, pues se, se acaba de sumar aquí al, al ecosistema, desde que lanzamos el blog, ¿no? donde ya hay más de, de, de 100 mil hits por ahí eh, generados y todo, pues empezamos a, a identificar que hay otros entusiastas como nosotros eh, que están por ahí aprendiendo eh, a cómo podemos ¿no? entre todos. Y, y pues la verdad es que eh, Datos Academy nace como esta comunidad de aprendizaje conectando a, a ustedes, ¿no? Conectando a la gente que nos siguió desde el blog, conectando a la gente que empezó a seguirnos eh, y a invitarnos a conferencias, a talleres, a cursos, a workshops, eh, que vino a nuestros webinars cuando lanzamos justamente en plena pandemia los primeros programas de webinars. Y pues ahora que, que nos han colocado, como Pedro mencionaba al inicio de, de algunos episodios de esta temporada, eh, que nos han colocado como el como el top, no o dentro del top de podcast en, en México. Entonces, pues nace para ustedes. O sea, simplemente estamos conectando a ustedes que quieran aprender con gente como dice expertos que están dispuestos justamente a enseñar o, o a aportar ese conocimiento no de, de, de manera, pues ahora sí que didáctica. Ahora es, es importante, eh, creo mencionar un poco la, la metodología detrás y, y esta eh, como propuesta de valor que, que traemos a la mesa que es muy sencilla, no eh, van a ser o, o hay una parte dentro de toda esta comunidad de aprendizaje, que es el contenido obviamente del podcast, del blog y todo, pero hay una parte, como decía Pepe de, de cursos, no a partir de eh, la plataforma que tenemos justamente montada en, en, en Datlas que se pueden registrar también de manera gratuita sin ningún problema en www.datlasacademy.com y eh, en esta plataforma de cursos, pues la idea es que cada curso tenga cuatro módulos, por lo menos uno práctico no puede haber varias combinaciones y que estos módulos duren menos de 40 minutos estén enfocados o acotados a temas de Big Data, transformación digital, analítica eh, y todo lo que tiene que ver con obviamente la transformación digital, no llámese IoT, ciencia de datos, eh, etcétera, etcétera. Y sobre todo también que sean, eh, pues ahora sí que los, los primeros cursos que tomes en ese sentido, no cursos que, que te despierten este entusiasmo por, por este tipo de temas, por este tipo de verticales, por este tipo de aplicaciones, más allá de, de, de a lo mejor hacerlos así como que toda toda una, una gama de, de certificaciones o cosas así. No la idea es que puedas tomar un curso muy sencillo y que en menos de esas tres, cuatro horas te pueda llevar algo que empieces a aplicar en tu negocio, en tu emprendimiento o en tu vida profesional al interior de alguna institución, organización o empresa mañana. No lo tomas hoy, lo aplicas mañana. Entonces ese es el asunto. Todo el contenido de momento va a ser completamente en habla hispana, va a ser en español. Sale eh, también hay un, eh, hay un tema también ahí de vocación importante y pues bueno, eh, al final del día, pues hay un, un proceso también ahí de conexión entre la comunidad para empezar a generar pues todo esto que mencionábamos hemos de compartir, de colaborar, de hacer conexiones y pues de fomentar ahora sí que toda la, la innovación y la colaboración. Entonces, también por ahí desde, desde nuestra trinchera, pues vamos a poner esto eh, ahí a disposición de ustedes. Y pues como decía Pepe, no es algo que por lo menos la plataforma de cursos ya la lanzamos en septiembre de este eh, año pasado, eh, junto con justamente el Data Playbook Volumen 4. Ahí tuvimos todo la, el, el lanzamiento el 15 de septiembre, medio día de la bandera. Digo, perdón, medio día de la bandera, medio día de la independencia de México. Una disculpa para todos. Este... Y si hicieron falta este, clases de historia <risa> pero el, el mero día de la independencia y eh, pues bueno, ya se pueden registrar como decíamos, hay eh, ya cursos habilitados ahí, va, va a seguir eh, habiendo nuevo contenido y todo y pues bueno, en, en virtud de eso en los últimos meses de ese año pasado apenas hace casi algunas semanas antes de las festividades navideñas y todo eh, pues ahora sí que recibimos una gran noticia, que creo que es merece también un poco contarles y es que eh, con Datos Academy, pues vamos a eh, entrar a, creo que es la primera.
2: Es la primera, es correcto, la primera incubadora e en Latinoamérica, que es If Explora obviamente avalado y respaldado por el Tecnológico de Monterrey. Realmente okay. estamos muy contentos. Eh, estamos, bueno, vamos a iniciar ya este año eh, con todo. Vamos a, a recibir eh, realmente muchísimo contenido y valor. Vamos por ahí a recibir talleres de emprendimiento, talleres de educación, mesas de retroalimentación, mentorías personalizadas, que obviamente van a catapultar ¿no? todo este 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 proyecto que ya es una realidad, que es Atlas Academy. La verdad es que va a ser un trabajo eh, de tres meses con opción a llevarlo a seis, que es la intención. Y pues bueno, pues qué mejor que iniciar el pie derecho ¿no? con, con esta parte de IFEX Flora, que es el instituto, como ya comentamos, para el futuro de la educación que nos va a respaldar, que nos va a dar esa estructura, que tal vez estamos esa última parte, ¿no? Ese como engrane que nos falta para, para cerrar y brindarles el mejor servicio a todos los entusiastas eh, de datos a toda esta comunidad. Y soy recalcar, y es muy importante para eh, toda esa comunidad y, y hablo siempre de entusiastas, porque para ser entusiasta puedes ser para ser parte de la comunidad. El ser entusiasta puedes hacerlo desde cualquier tinchera. Me claro. explico. O sea, eh, el hecho de que tú seas académico, el hecho de que tú seas un principiante, eres, eres un entusiasta, no? Entonces que no cerremos esas posibilidades y que si queremos generar contenido, está esta plataforma para eso. Obviamente tenemos lineamientos y formas, pero no cerramos tampoco ese abanico, no? De, de posibilidades de decir, oye, eh, tal persona puede aportar contenido y valor invariablemente de su formación o este para que, sobre todo, complemente. No es, es una comunidad de, de apertura. Y pues, bueno, qué mejor que tenemos ese respaldo. La verdad, muy contentos, eh, eh, muy felices. Y pues, estamos trabajando. ¿no? <risa>
0: así es, así es. Y también, justamente, como lo, lo mencionaba Pepe, y también para dejarlo por aquí para todos ustedes, la invitación abierta al, al simposio, primer. Symposium de, de Data Academy, 23 y 24 de febrero. Ya está aquí en la descripción del episodio la liga para que vayan por ahí a la eh, página de lanzamiento o landing page, no sé cómo se le diga. Eh, ya están los boletos en electrónico. Eh, para ahí hay una pequeña como eh, preventa gratuita, creo que hay 50 o 30, no me acuerdo pero pues para que vayan a correr por el suyo y eh, pues lo compartan con alguien que le interese, van a ser eh, dos medios días y vamos a tener justamente pues algunos eh, invitados dando conferencias, workshops va a haber eh, tema también de una dinámica de networking y pues bueno la idea es justamente eh, colaborar con todas estas personas que están allá afuera y con todos estos expertos Llámese clientes, proveedores, eh, colegas que también están en la industria de EdTech, o incluso también eh, clientes dentro de nuestro mismo portafolio, ecosistemas como el Monterrey Digital Hub, donde estamos, etcétera Y, pues bueno, eh, aportar un poco a la, a la comunidad. Y, pues bueno, esperen un poco más de detalles ahí acerca de, de los ponentes, de los conferencistas y de todo el tema en estas próximas eh, semanitas, y si no es que ya estarán saliendo de estos días. Así que, eh, pues nada, creo que de nuestro lado por el momento es todo. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir escuchando aquí Café Data. Datos. Suscríbanse, compartan y pues recuerden que todo este tema de eh, Learning Analytics, EdTech y todo lo que se viene con Datas Academy pues va mejor con su cafecito. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.
1: Listo. Hasta luego. ¡Ánimo!